0: 2, 1, acción El Palacio de Justicia en Bogotá Tomado sangrientamente desde hace siete horas y media El Presidente de la Corte Suprema de Justicia lanzó un dramático llamado Al Presidente de la República para que ordene suspender las acciones y se inicie un diálogo A la misma hora el Presidente... Hola María Clara, Natalcusa, hola Tito, conocida. hola Diego, Amalia, a todos buenos días, sábado de película Hola Luis Carlos William Restrepo Claro sí. que sí, lo estamos recordando en ese patico episodio del 6 de noviembre de 1985. Tengo entendido que Diego estaba, perdón, Tito estaba por fuera del país. Sí, señor. Efectivamente. María Clara, ¿usted dónde estaba el día que tomaron el palacio? Yo estaba en la universidad, yo ya estaba estudiando comunicación y me acuerdo mucho que mis compañeros empezaron a decir, vamos, vamos a mirar, yo dije, pues están como locos, <risa> se va claro. a meter uno en el... Pero ese, ese es el espíritu, ¿no?, claro. joven y loco. Claro. Yo, claro. yo no podía creer eso, claro. yo estaba fuera del país, mm. viviendo fuera del país, mm. y veía las imágenes en los noticieros del tanque poniéndose al frente de las puertas del Palacio de Justicia disparando mm. para abrir las puertas. Esa imagen es aterradora. Es ¿no? increíble, ¿no? exactamente. Es. Pues mm. les quiero decir que yo, en, en ese año, yo estaba estudiando en el Colegio Mayor de San Bartolomé, ahí en la Plaza Bolívar. Ese miércoles yo estaba en el Ley de la Séptima cuando se tomaron el ah, Palacio. Y, y así hay muchas historias alrededor de la toma del Palacio de Justicia. Alguna de ellas se recreó en la obra de teatro... Siempre Viva, la Siempre Viva de Manuel Torres. Pues resulta que esta, no, esta semana la noticia de nuestro cine colombiano es que van a hacer la película de Siempre Viva basada en la obra de teatro y que tiene que ver justamente con los episodios del Palacio de Justicia. La productora es CMO Producciones que ya ha hecho películas como Soñar No Cuesta Nada y que últimamente ha hecho series de televisión muy exitosas como La Ronca de Oro, por ejemplo, y van a hacer esta adaptación cinematográfica. Este lunes arranca el rodaje y tienen un reparto realmente increíble. Está, por ejemplo, Laura García, está el gran Enrique Carriazo y está Andrés Parra, a quien escuchamos aquí en Blue Jeans, definiendo si esta película hace parte de esa galería de películas necesarias para Colombia. Escuchemos a Andrés Parra. A mí me gusta más, más que necesaria, me gusta como hablar de películas importantes, que son las películas que yo siento que, que con el tiempo van, van cogiendo mucha más importancia y se van volviendo mucho más necesarias y mucho más importantes, digamos. Creo que esta es de esas películas que no va a pasar de moda rápidamente, al contrario, se va a ir haciendo de moda con el tiempo. Yo prefiero ese término, ¿okay? que es un poco, por ejemplo, si yo pienso en La Pasión de Gabriel, pues, efectivamente, Andrés Parra fue el protagonista de La Pasión de Gabriel, lo vimos en San Andrecito sin duda es uno de los actores más destacados. Va a estar muchísima gente en esta película que arranca rodaje este lunes en una casona de la Candelaria, porque la historia se desarrolla en una casa a dos cuadras del Palacio de Justicia y tiene que ver con la desaparición de una joven abogada. La productora de CMO, como les dije, el director es Clish López, quien dirigió La Ronca de Oro y por eso pues hay varios elementos parecidos en esta película. Y... La productora que es Clara María Ochoa en compañía de Ana Piñeres, una dupla, unas mujeres muy pilas, muy talentosas que están haciendo muchos productos de calidad. Y bueno, escuchemos ahora aquí en Blue Jeans de Blue Radio a Ana Piñeres justamente de CMO Producciones, hablándonos de lo que significa esta Siempre Viva, una nueva película que llegará el próximo año en el 30 aniversario de la toma del Palacio de Justicia. Escuchemos a Ana Piñeres la mística a la que se ha llegado y el respeto por cada una de las personas que hacen parte de la película. Cada persona está acá porque tenía que ser ella, Laura García, Enrique Carriazo, Andrés Parra, Andrea Andrea Gómez, eh, Laura Ramos, Fernando Arevalo y Alejandro Aguilar, son además actores con los que nosotros también queríamos Trabajar con Laura García ya habíamos hecho algunas cosas, eh, pero es gente con la que le tenemos un respeto profundo y admiración por su trabajo. Diego Jiménez, el fotógrafo, por supuesto, Clich, eh, y cada persona que se ha ido uniendo está poniendo unos elementos muy importantes para la realización de la película. Pues eh, los protagonistas del cine colombiano pasan aquí por en Blue Geek de Blue Radio. Estaremos muy pendientes de todo lo que genere la realización de esta película, su desarrollo, su filmación que ya arranca este lunes. Así que bueno, pues buenas noticias por el cine colombiano. Y hablando de estrenos de los grandes que llegan esta semana a la cartelera, sin duda uno de los más esperados y por una gran comunidad de fanáticos es Los Juegos del Hambre, la tercer película basada en el tercer libro. de este, del tercer libro que se llama Sin de una serie de literatura juvenil de Jennifer Collins eh, perdón, de Susan Collins pues de ese último libro sin sajo se van a hacer dos películas la primera llega esta semana a la cartelera escuchemos un poco I have a message for President Snow esta película es protagonizada por la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence, eh, muy bella ella y muy talentosa. Aparece también el gran Phyllis Seymour Hoffman y da una tristeza verlo en pantalla, cómo se nos fue este talento impresionante. Aparece la siempre hermosa y talentosa Julianne Moore, Stanley Tucci, eh, eh, narrando de nuevo las aventuras de Katniss Everdeen, que es una chica que vive en una ciudad anárquica, en un mundo eh, donde hay unos distritos que se quieren sublevar al poder que es bastante autoritario, y aquí esta película, para los que han seguido la saga, hay que decir que tiene mucha menos acción que sus antecesoras pero tiene más drama, más conflicto, y hay que entenderla como la mitad de una película, porque este libro final está desarrollado en dos películas. La primera ahora, la próxima en el 2015, entonces va a quedar en punta esta película y así hay que interpretarla. A mí me decían, ¿cómo le pareció los Juegos del Hambre sin Sajo 1? Yo decía, es muy difícil evaluarla porque es que es la mitad de una película, hay que ver cómo termina, pero los seguidores del Hambre... Sin duda, perdón, los, los seguidores de los Juegos del Hombre sin duda van a tener eh, un buen plato que estaban esperando en la pantalla grande. Y hoy en 35 milímetros recordamos a un grande que se nos fue esta semana, así que escuchemos este viaje en el tiempo en 35 milímetros. 35 milímetros en Blue Jeans. Obviamente, sí, sí. de Simon, Simon y Garfunkel. Ah. Sí, aunque esta versión, vamos a escuchar un poquito cuando empiecen a cantar, la hacen los Beatles. A ver, a ver. A ver. Sí. ¿A ver? sí. No, no es Simon, y Garfunkel. Simon. Sí. sí, bueno, yo había bajado una versión de los Beatles porque también hacen una versión muy, muy buena de Mr Robinson. Y es que la estamos recordando porque esta es la, la banda sonora del graduado la película de Dustin Hoffman, y esta semana murió el gran Mike Nichols, el director de esta película, él había nacido en Alemania, un 6 de noviembre del 31, y murió este 19 de noviembre a los 83 años, víctima de un infarto, y lo recordamos por esta película, por la cual ganó el premio Oscar en 1967, hace poco había hecho una gran película, que se llamó Closer, con Natalie Portman, con Clyde Owen, con Jude Law, una estupenda pieza que parecía más una obra de teatro que una película por todo el drama y cómo había concebido la película. Y sin duda un hombre que dejó eh, grandes cintas como también eh, La Guerra de Charlie Wilson del 2007 y se nos fue esta semana, por eso lo estamos recordando, con esta banda sonora de la película El Graduado, sin duda uno de los clásicos que hay que ver todos los tiempos de 1967. Así que se nos fue el gran Maynico. Y mañana nosotros estaremos con más estrenos y más desarrollo cinematográfico aquí en Blue Jeans de Blue Radio.